0: Nadim tuh bagian awal dari eksperimen ide kita dengan Endgame. Kalau ada yang sempat lihat di bulan September tahun 2019, saya tuh sempat ngobrol dengan Nadim atau Mas Menteri. Itu hanya beberapa minggu sebelum beliau tuh dilantik sebagai Menteri Pendidikan. And I'm supposed to act surprised, but I wasn't surprised. Karena dari dulu tuh saya udah ngelihat di dirinya Mas Menteri itu dia tuh bener-bener jiwanya itu emang kental dengan kepentingan polisi dan kepentingan nation building. Nah dalam kehormatan ini saya mau nanya nih, kita mulai dari yang paling basic banget deh. Apa yang udah berubah semenjak kita terakhir ngobrol di depan kamera di bulan September tahun
1: 2019 sampai sekarang? Nggak ada yang sama uh, pada saat uh, masuk ke pemerintahan, uh, semuanya ber berbeda banget. Jadi mulai dari ruang gerak kita jauh lebih kaku, Siap. Uh, jadi aneh bisa bayangin, ya Pak kita udah pasti bisa bayangin tapi mungkin masyarakat yang lain yang biasa di swasta, kalau CEO itu kan bilang A, ah, ya A ah, yang dikerjain gitu. Uh, saya nggak punya kekuasaan sama sekali dengan promosi SDM saya, saya nggak punya kekuasaan sama sekali kepada gaji. karyawan saya promosi insentif structure nggak ada sama sekali itu dipegang kementerian lain jadi bayangkan mencoba running a ship tapi saya nggak punya kontrol over Sdm-nya ya jadi itu itu suatu hal yang sangat alien buat saya waktu pertama kali masuk kedua adalah budayanya waktu saya pertama kali masuk nggak uh, terbiasa untuk terbuka kepada kepemimpinan ada cerita lucu waktu saya pertama masuk kan saya bawa beberapa Tim milenial ya kan tentunya dong masa mau sendirian di situ kan <laughs> uh, jadi uh, saya bawa beberapa tim lain di sini deh berdiri deh ini salah satu tim milenial teman <tuk> lama nah waktu pertama meeting sama dirjen dirjen lain uh, waktu itu uh, uh, meetingnya pas sebelum kita covid itu tim milenial saya tuh udah kayak biasa di di sektor swasta mereka berdebat secara terbuka sama saya Dan pada satu saat salah satu kecolongan salah satu tim saya bilang, Mas Menteri itu kayaknya bukan ide yang baik deh. Menurut saya coba Mas Menteri pikirin dulu lebih matang baru gitu. Itu mukanya dirjen dirjen langsung drop bahwa bisa ada perbincangan bukan hanya membilang tidak kepada Menteri, tetapi malah mem membilang idenya Menteri itu nggak baik gitu. Buat saya itu normal di tim itu karena. Nah itu 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 satu mungkin. cuplikan kecil mengenai perbedaan budaya. Tapi dalam waktu enam bulan, semua dirjen itu sekarang protes sama saya. Kalau mereka merasa oh. dalam waktu enam bulan mereka terbiasa dan sekarang udah diskusi kita debat panas all the time dan nggak masalah, nggak ada nggak il, ada ilfil, nggak ada nggak ada bete-betean. Pokoknya kita diskusi untuk negara gitu. Jadi itu mungkin ketiga perubahan yang terbesar personally buat saya adalah profile, high profile. Uh, jadi saya nggak bisa kemana saya nggak bisa ke mall. saya nggak bisa ke restoran uh, tanpa ada orang datang untuk minta selfie uh, ya, karena kalau banyak nih habis ini. betul pak kita tahulah lah uh, orang Indonesia itu merasa mereka berhak mendapatkan selfie itu itu kayak fundamental human rightnya mereka jadi apalagi kalau, kalau udah bayar yes kalau udah bayar pak wajib dong dapat tapi ini bukan dari bayar ini dimanapun lagi main sama anak gitu pas selfie pak karena kadang, kadang ditarik saya dari kursi gitu untuk selfie. Jadi adaptasi lah buat saya untuk uh, dapat high profile uh, role baru ini susah sekali buat saya adaptasi. Itu mungkin yang secara mental paling paling sulit bahwa saya nggak bisa bebas aja di luar menjadi diri saya selalu worried siapa yang akan melihat, siapa yang akan datengin saya, ajak ngobrol saya, dan selalu ada agenda tertentu gitu. Jadi itu buat for a millennial it's strange and awkward gitu buat saya. Uh, jadi itu mungkin perubahan terbesar. Tapi luar biasa. I think per, dari sisi dampak, I have to say kalah sektor swasta. Jadi dari dari rasa kalau kita melakukan suatu deng dan dan sebelumnya kan sektor swasta saya dampaknya cukup besar ya Pak kita tetap aja di pemerintahan apalagi di pendidikan itu saya merasa semua hal kecil saya bisa tanda tangan satu kertas dampaknya itu ke puluhan juta. generasi masa depan jadi itu yang membuat all the pain worth it lah buat saya gitu uh, jadi mungkin itu yang perubahan terbesarnya keren, keren ya. banget Oke
0: okay, kita coba deep dive mengenai pendidikan kalau pendidikan tuh kan seringkali kita berpikir bahwa yang paling di depan tuh adalah rumah tangga untuk mendidik seorang anak cerita deh gimana tuh dikbud menyikapi atau memikirkan apa yang harus dilakukan oleh orang tua di rumah sebelum mereka ke sekolah anaknya.
1: Ya, jadi di satu sisi ada keterbatasan dari ruang lingkup daripada Kemendikbud. Kami nggak punya kontrol atas rumah tangga, kami hanya punya kontrol terhadap sekolah. Itu pun limited control karena sekolah itu di bawah kabupaten. Uh, bagi teman-teman yang enggak tahu SD dan SMP itu di bawah kabupaten yang mereka yang memiliki sekolah. Jadi Kemendikbudristek tidak memiliki satu pun sekolah kita tidak memiliki. Dan untuk SMA dan SMK itu dimiliki oleh tingkat provinsi, lebih lagi rumit. Cuman universitas yang langsung di bawah kita. Makanya kita melihat di universitas perubahannya lebih drastis lagi yang kita lakukan gitu. Eh uh, Jadi walaupun ada keterbatasan itu ada beberapa prinsip dasar salah satunya dengan pendidikan masyarakat kita bangun suatu pusat namanya pusat pendidikan karakter dan di pusat pendidikan karakter itu nggak tahu kalau teman-teman sini pernah lihat ada berbagai macam video viral yang kita keluarkan mengenai uh, sexual violence mengenai intoleransi uh, antar agama uh, mengenai uh, perundungan ada banyak sekali video-video yang yang lebih mengarah ke Ya Gen Z ke bawah gitu ya, um, yang sebelumnya pemerintah kayaknya nggak akan pernah ngeluarin video seperti itu karena sama bed can be deemed controversial gitu. Tapi kita mengambil resiko itu biar nyambung ke generasi muda gitu. Nah itu adalah mengenai values generally anak muda. Tapi kalau kita ngomongin orang tua dan rumah tangga, menurut saya uh, satu hal yang, yang sangat penting adalah bagaimana orang tua bisa mengerti tool-tool terpenting untuk meningkatkan literasi dan numerasi. Setuju. dan tool-tool ini sangat simple sebenarnya ya. di rumah gitu. tapi membutuhkan pengorbanan ya. gitu. artinya dalam aspek waktu tool. ya. dan tool yang terpenting menurut saya ya di atas cinta ya cinta nomor satu. oke okay. <laughs> kalau itu di situ nggak ada repot ya. tool yang terpenting menurut saya adalah Waktu. Waktu. Jadi nggak ada gunanya kita cinta doang sama anak kita, tapi kita nggak pernah mau mengeluarkan resource yang paling mahal untuk kita. Bukan uang. Resource termahal adalah waktu. Dan waktu itu baru kita bisa bicara tools-toolsnya. Jadi ada beberapa tool kunci yang menurut saya, ini terutama untuk anak yang lebih kecil ya, pada saat mereka udah menjadi remaja segala, mereka tuh udah jadi kayak manusia. Jadi mereka udah bisa nyari-nyari kemana-mana lagi, ag agak... dampak kita kepada anak itu semakin kecil, semakin dia tua gitu. Jadinya apalagi di lima tahun pertama, sepuluh tahun pertama, menurut saya tools yang paling efektif dari awal early childhood adalah buku. Ini the power of buku dan membacakan buku kepada anak-anak kita itu kayak magic. Bener-bener magic. Jangan tanya saya kenapa, it just works. Gitu. enggak usah ada berbagai macam eksplanasi pedagogi, science, psychology mengenai kenapa pokoknya kalau Anda bacain buku kepada anak secara reguler, daya tangkap literasi dia, kemampuan critical thinking dia akan meningkat. Itu yang pertama, bacain buku. Kedua, diskusi. Ya, jadi something so simple. Gini aja deh. Saya saya pernah sering sekali berbicara sama orang tua, dampak terbesar Pada saat dia menentukan waktu makan, nggak boleh ada iPad, nggak boleh ada gadget. Waktu makan adalah duduk bersama anak, ya pilih sekali sehari aja, sekali sehari aja kalau bisa, atau sekali dua hari nggak apa-apa. Kalau sibuk mungkin nggak bisa, tapi decide mau berapa regul apa uh, cadensnya. Duduk dan berbicara, dan berbicara itu bukan satu arah. Banyak sekali orang tua mengira berbicara adalah saya mau memberikan moral message kepada anak-anak saya, ini ajaran loh deh ini harus begini, harus begini. Itu bukan ngomong namanya, itu bukan diskusi, itu namanya menggurui. Sama dampaknya kayak mahasiswa yang di, di, apa, di uh, lecture aja sama dosen terus diambil exam at the end, dampaknya akan sangat minim. Tapi parent sebagai guru kalau dia berdiskusi bolak-balik Dia tidak pernah mengira pertanyaannya itu anak bodoh, pertanyaannya itu anak merepotkan dia atau pertanyaannya mungkin gak appropriate. Semua pertanyaan anak itu adalah kesempatan untuk anak itu belajar dan di drive oleh anak itu. Jadi untuk reaktif, secara pos, reaksi positif terhadap pertanyaan itu luar biasa pentingnya. Ayah dan ibu yang selalu menjawab pertanyaan dan gak pernah eh game aja deh lu gitu. Itu adalah bisa perbedaan sangat besar dari critical thinking, itu tool kedua. questions dan diskusi dan yang ketiga menurut saya tool tool terbesar orang tua uh, bisa berikan adalah ini an emotional tool memberikan anak itu kepercayaan dan dan nggak perlu nggak perlu terlalu rumit mikirnya orang tua itu harus selalu meyakinkan anak itu bahwa dia si orang tua percaya akan potensinya itu anak ini persis sama kayak guru nggak ada bedanya Jadi kalau orang tua itu selalu meyakinkan anak, I believe you can do it, can, you can do it gitu. Walaupun dia kesalahan, dia kesandung-sandung, I believe you can do it. Anak itu akan merasa bahwa kalau orang tuanya, orang yang dia paling hormati, walaupun it doesn't feel that way sometimes ya kan. Orang yang dia paling hormati itu percaya sama dia. Berarti dia mungkin, maybe I can. Maybe I can. Itu luar biasa. Itu the beginning of growth mindset. Jadi prerequisite daripada growth mindset adalah the belief that you can do it. Yeah. Gitu. Uh, jadi itu mungkin tiga tool yang kita kita coba influence guru-guru penggerak kita di lapangan. Nah ujung-ujungnya pertama kita mau guru dulu. Step kedua baru guru akan mengconvince orang tua karena dia melihat anak-anaknya mulai tumbuh di kelas. Sekarang aja dengan kurikulum merdeka dan guru-guru penggerak dan sekolah penggerak, itu banyak orang tua sekarang datangin, aduh mas menteri kita nih sibuk banget di rumah. Kenapa bu? Karena sejak kurikulum merdeka anak saya tim proyek terus. Proyek sama anak-anak, tim proyek sibuk. Oh nggak apa-apa ya bu, repot ya? Iya repot tapi anak saya terus cerita mengenai sekolah sekarang pertama kalinya. Jadi ini anak engage gitu. Karena suddenly dia working with... Schoolmates, dia dia terengage dengan proses pembelajaran dia. Nah, sama aja di rumah tangga. True. To bring them in whatever you're doing, cooking, melihat ini kita lagi nonton apa, kita lagi ngerjain kerjaan, kita di laptop apapun, bring them in into those activities dan mereka akan merasa they can do it. Kira-kira gitu. gitu. Keren, nah. keren banget. Oke, okay, kita tuh. <tos> <tos> Oke,
0: okay, kita bakal ngobrol banyak mengenai share tapi Mungkin sebelum situ kita ngobrol mengenai pendekatan atau apapun lah yang harus dilakukan terkait dengan pengembangan paut. Karena kita nih kan diplototin dengan data-data mengenai malnutrisi yang mungkin masih kurang berkenan kan. Stunting dan segalanya. Jadi kepentingan kita adalah untuk gimana menyuntik software sebagus mungkin lah ke kepala anak-anak kita yang sebelum umur 9 tahun. Itu kan umur... Yang mana pembentukan otak tuh udah final. Nah itu apa tuh yang kita harus pertimbangkan ke depan supaya lebih berkenan lah ke depan pendidikan untuk anak-anak yang ke PAUD, ke SD123 dan seterusnya.
1: Jadi satu hal yang cukup mengecewakan buat kita di Kemendikbudristek adalah inisiatif terbesar kita untuk akhirnya memberikan sumber daya kepada paut that they deserve. adalah RUU Sistiknas. Jadi ada alasan kenapa kementerian dan pemerintah itu tidak memberikan resource yang sepadan untuk paut dibandingkan yang lain. Karena wajib belajar kita itu 9 tahun, SD dan SMP itu undang-undang, ya kan. Universitas tentu dampak ekonominya clear dan nggak perlu di justify kenapa kita spend gitu. Untuk paut benar-benar mendapat atensi dari pemerintah dan masyarakat, kita harus membuat paut itu bagian dari wajib belajar. Jadi tadinya itu di RUU Sistiknas, wajib belajar itu bakal 13 tahun. Kenapa 13? Tambah 3 SMA, itu kan 12, terus minus 1 paut gitu. Jadi semua paut akan diformalkan, artinya untuk pertama kali ya dalam sejarah Indonesia, guru-guru paut akan menjadi guru formal. Sekarang ini guru paut itu bukan bukan guru formal di Indonesia gitu. Uh, jadinya mereka nggak bisa dapat benefits, gak, uh, diangkat dan lain-lain itu, itu itu lebih sulit. Tapi unfortunately uh, RUU Sisdinas itu ditolak di prolegnas prioritas dan kemungkinan besar nggak akan nggak akan uh, uh, bisa uh, selesai uh, sampai pemilu. Jadi itu mungkin satu hal yang my one regret gitu ya di di, di kemendikbud was that itu uh, cukup sedih sih. Ada banyak lagi hal-hal yang bagus mengenai RUU Sisdinas itu tapi ya karena berbagai macam miskom dan 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 resistensi dan you know ya kita masuk tahun politik. Jadi hal itu akhirnya uh, tidak terjadi. Jadi cukup sedih. Tetapi untuk menjawab pertanyaan itu ada, ada ada beberapa hal mengenai PAUT yang terpenting. Nomor satu dari semua adalah gurunya. Mau tempat itu sebagus apapun punya alat-alat APE, alat permainan yang paling hebat enggak ada gunanya itu. Kalau gurunya, gurunya uh, like every educational institution the teacher is the most important thing kan. Uh, nah, apa mengenai guru itu? adalah pertama dari sisi seleksi gurunya dulu. Itu adalah yang terpenting. Jadi dari dari riset kita yang membuat guru itu potensi guru hebat, atau gak usah guru hebat lah, guru good enough aja ya. Di Indonesia kita guru good enough aja. Itu sebenarnya tidak berkorelasi dengan kehebatan, kemampuan dia secara uh, mungkin tes, asesmen, akademis sama sekali tidak. Yang terpenting pertama level 1 adalah kenapa dia jadi guru. Salah satu transformasi kita buat PPG yaitu satu tahun training sebelum menjadi guru. Itu yang kita kunci sekarang programnya di Kemendik Kita buat tes masuknya lebih susah, tes akhirnya lebih susah. Jadi kita kunci satu tahun itu. Yang terpenting daripada survei dan interview dan analisis untuk masuk program itu adalah Anda ini mau jadi guru kenapa? The reason why dan pertanyaan-pertanyaan yang biar dia tidak bisa bohong mengenai alasannya dia kenapa menjadi guru adalah faktor terpenting daripada kemampuan dia menjadi guru yang baik. Kenapa nyambungnya itu dengan growth mindset. Jadi dua pertanyaan yang harus sebenarnya ter yang terpenting secara dari level konseptual. Satu adalah ini guru menjadi guru karena kepengen ngebantu anak-anak apa tidak? Jadi yang pertama adalah orientasinya kepada anak. Dan yang kedua adalah... Apakah guru itu, ini namanya growth mindset, guru itu percaya nggak bahwa dia sebagai guru bisa terus menjadi lebih baik dan otomatis guru yang percaya dirinya bisa lebih baik itu biasanya dia merasa semua muridnya dia juga potensi bisa menjadi lebih baik. Jadi growth mindset itu menular, kalau dia percaya dirinya bisa jadi lebih baik, dia akan mencari informasi, menggali knowledge untuk menjadi lebih baik. Dan sama juga dengan bagaimana dia treat. Anak-anaknya dia. Anak-anaknya juga dia akan percaya potensi setiap. Saya nggak peduli guru itu kualifikasinya S3 dari sekolah terhebat di dunia. Kalau dia tidak percaya sama potensi setiap anak situ, termasuk anak-anak yang paling struggling dalam kelas. Itu guru buruk. Itu yang namanya guru buruk. Guru yang menyerah atas potensi setiap anaknya. The best teachers are the ones that spend the most time dengan yang paling struggling. Karena dia percaya potensinya mereka untuk succeed. Jadi itu satu. Kedua adalah dari sisi paut, filsafat proses pembelajarannya. Jadi anak apalagi di paut mereka belajar paling efektif dengan bermain. Ini ada perdebatan besar dulu mengenai Calistung. Gak tau teman-teman tahu itu Calistung ya. Uh, uh, jadi uh, itu adalah suatu dogma dimana uh, anak itu dipaksa baca, tulis, menghitung... Tapi melalui format worksheet, worksheet, worksheet. Jadi dia drilling, ya, untuk bisa udah baca, tulis, dan hitung pada saat mereka masuk kelas 1 SD. Nah, masalahnya bukan calistungnya. Of course we want to teach baca, tulis, dan menghitung kepada anak-anak PAUD. Jadi ada misconception, Kemenkpidtik nggak mau anak-anak belajar calistung. No, yang kita bilang adalah caranya ngaco. Karena anak umur 5 dan 6 kalau diajarin dengan worksheet seperti itu ya oke okay, dia mungkin akan belajar. Tetapi dia akan selama-lamanya mengasosiasikan sekolah dengan suatu hal yang membosankan, menyakitkan, painful buat dia. Dia akan mengasosiasikan the process of learning dengan an experience yang negatif. Dan itu damagenya terjadi pada saat dia udah oh, kelas 3-4 SD. Pada saat Indonesia anak-anaknya paling tinggi, salah satu yang terhebat di dunia bacanya dan nulisnya di umur paut. 5-6 kelas 1 gitu. Giliran kelas 4 dia udah kalah sama Finland, semuanya udah kalah total, kalah sama Vietnam dan lain-lain. Kenapa? Karena that leap itu terlalu besar karena kita dealingnya terlalu cepat. di awal bukan terlalu cepat dengan format yang tidak menyenangkan. Jadi kita the basic philosophy adalah sekolah itu harus menyenangkan dan kita mengambil pembelajaran di paut itu pak Gita dan kita ingin mentransfer itu ke SD, SMP dan SMA juga. That's what we want to do Betul. gitu. Sekolah harus menyenangkan karena kalau tidak anak itu apa yang anak pelajari di sekolah dari sisi konten pak Gita. Hmm. Itu tidak akan punya dampak meaningful terhadap karir dia apa? Everybody here tahu tahu setelah selesai S1 masuk ke kerjaan you start all over again. You belajar all over again. Itu nggak ada. Semua anak di bawah umur 35 udah tahu ini gitu loh. Jadi it's so weird kenapa kita terus menjelaskan kampus merdeka kepada orang gitu. Yang paling penting adalah making lifelong learners. Dan untuk make lifelong learners you have to make school engaging and fun gitu. So I would say that ketiga unfortunately buat PAUD you need toys, yeah, you need learning tools. Itu yang paling necessary karena susah dengan anak kecil mengengage mereka tanpa physical. Jadi sarana-prasarana permainan, alat permainan edukatif itu sangat penting buat PAUD. finally I mentioned the most important for last tool yang sama buat orang tua. Books, 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 books. drive literasi kita Pak Gita sekarang ini dan Kenapa? ini saya salah satu hal yang paling merepotkan karena saya harus meyakinkan seluruh birokrasi bahwa saya tidak mau ada lagi untuk drive literasi kita, buku-buku paket dan buku-buku kurikulum dikirim ke sekolah-sekolah hmm. yang numpuk saya setiap kali ke daerah itu numpuk debu di perpustakaan. Uang di spend untuk buku-buku kurikulum nggak jelas, ada buku bercocok tanam untuk anak umur 5. Ini ditaruh di sekolah SMK cocok. Sangat imajinatif. Saya nggak ngerti kenapa, tapi ya harus ngabisin harus mereka harus spend for their dana bos, karena ada alokasinya berapa persen untuk. Itu. Jadi kita ganti itu. Sekarang literasi drive kita. Saya mau bilang, saya kepengen buku yang tidak dis, bukan buku yang disukai oleh orang tua atau yang punya yang menurut semua orang tua ini baik untuk anak. Saya hanya mau distribusi. jutaan buku kepada anak-anak dan sekarang udah jutaan ini program terbesar kita udah jutaan buku kita kirim ke berapa ribu sekolah ya sekarang masih gak ada nanti datanya ya yeah. can you can you find out apa 12 juta buku kita distribusi dan itu buku-bukunya adalah buku-buku yang anak kepengen baca anak-anak yang nggak ditunjukin pun anak itu akan buka itu buku dan baca Gak ada hubungannya dengan paternalistic, moralistic, ini adalah buku yang mengajarkan moralitas. Tidak. Kalau kita targetnya mau literasi, yang terpenting tuh anak seru gak baca itu? Mau itu komik, apapun, that's what true literasi is. Jadi itu bacanya. Keren. Oke
0: okay deh. Kalau lagi ngomong ini kan ini tabrakan dengan Sorry kepentingan ya anak-anak kita tuh nonton TikTok sama Instagram. Wah susah. Saya agak-agak... agak-agak bersuara mengenai ini akhir-akhir ini. Saya tuh mendidik anak-anak saya untuk nggak ngelihat HP aja lagi makan. Itu perlu 4-5 tahun. Tapi sekarang mereka udah disiplin. Kalau kita lagi makan anak-anak saya tuh udah otomatis nggak megang HP. Dan rata-rata anak-anak kita tuh megang HP 9-10 jam. Kebanyakan TikTok, Instagram. Nah ini kan ada buku yang keren banget. Ada TikTok yang kayaknya lebih keren. Nah gimana nih tabrakannya nih? Ngaturnya?
1: Bukan kayaknya Pak Gita. Yes. <laughs> Ini satu hal yang saya suka selalu ngejelasin kepada orang tua gitu ya. Gimana nih anak saya kecanduan sama, sama uh, uh, gadget gitu kan. Gak bisa, susah banget emosional. Ya iya, kalau gadget aksesnya ada di situ ya udah jelas buku bakal kalah. PR bakal kalah. Lebih serem lagi temen bisa kalah. Itu itu lebih damaging lagi ya. Relationship kita sama anak kita bisa kalah. nggak ada deh yang ngalahin gadget udah nggak bisa. nggak ada yang bisa ngalahin psikologi antara apa yang Youtube sama TikTok sama Instagram atau game. Ngelawan manusia otak umur 5 sampai 15 tahun. Itu nggak mungkin. Kalah udah pasti otak termaja sampai ke apalagi anak e, balita. Anak balita umur satu tahun itu udah langsung zoom. Dia bakal figure out an Android dalam waktu beberapa menit dan dan itu terlalu fascinating, terlalu engaging buat dia. Jadi don't try to fight. Jadi maksud saya adalah you cannot win that battle. The only way to do it is remove that ini. You need to remove it. So di di rumah tangga saya nggak ada itu gadget. Ya paling gadget boleh digunakan untuk uh, foto dada. mau mau foto dada atau kita komunikasi sama nenek dan lain-lain atau teman-teman dia mau nelpon boleh di luar itu nggak ada itu gadget nggak ada gadget saya ngasih layar nggak masalah setiap hari saya ngasih setengah jam nonton film sebelum tidur boleh tapi rame-rame kita nonton sambil diskusi bacain what happened to Elsa is she right ya kan gitu kan seminar Frozen itu sering saya punya save saya, saya punya tiga putri soalnya jadi seminarnya tuh cuma Frozen, kadang-kadang seminar My Little Pony itu repot banget tapi. I hate that, I hate it. Kadang-kadang kita harus do the things we hate. I hate My Little Pony, I don't know why. <laughs> tapi terpaksa masuk ke dalam Rainbow Dash struggle gitu ya. Tapi... Nggak uh, bisa buat orang tua, jadi setiap kasihan gimana? Ya kenapa? Kenapa dikasih gitu? Oh iya karena kalau nggak dikasih anak saya meledak-meledak, ya gimana? Anda kasih anak Anda alkohol atau rokok? atau itu nggak atau narkoba kasih nggak nggak kan ya kan kalau kita ngomongin hal-hal seperti itu ya kita ada alasan kenapa nggak boleh anak-anak karena dia masih brainnya masih developing ya sama aja gitu jangan kasih dia that drug dulu gitu loh itu kalau bisa di limit oh tapi nanti sekolah gimana selalu alasannya itu materi sekolah dan lain-lain oke okay. kalau rata-rata sekarang laptop dibandingin android harganya udah mulai sama nggak ya nggak Jadi itu juga bukan alasan, kalau Anda bisa afford, Anda juga bisa afford laptop. Oke okay, untuk yang kriteria yang yang ekonominya rendah memang tidak bisa, ini susah ya. Mungkin mereka cuma ada satu Android di rumah tangga dan banyak masyarakat Indonesia. Tapi yang komplain ke saya bukan itu, yang komplain ke saya adalah middle class ke atas. Gitu, mengenai ketagihan ini. Jadi menurut saya at the end of the day, kalau orang tuanya udah ketagihan sama gadget, susah juga <laughs> anak dia concern. Jadi saya selalu, selalu throw a mirror gitu, tapi Ibu bapaknya dimakan saat makan malam on the gadget nggak langsung diam gitu kan. Jadi susah kalau satu keluarga ketagihan. It's hard. Tapi you have to remove that element. You have to remove it.
0: Orang tuh banyak yang nggak percaya. Saya tuh ngeliat HP nggak lebih dari dua jam sehari.
1: Ah masa. Ya,
0: minggu lalu 42 menit per hari. Amazing. Ya, saya tuh ngedisiplinin diri untuk lebih banyak baca buku, jurnal dan lain-lain. Saya udah nggak baca koran lagi, udah nggak ngeliat news di TV, bisa sebetulnya. Tapi nggak ya. tahu gimana saya nggak tega sama anak, iya kan? Dan ini kalau menurut saya perlu di kroyokin. Dari sisi rumah tangga, ya. policy maker, politikus dan civil society secara keseluruhan. Ya. Untuk kebaikan kita ke depan. Dan oke okay deh kita maju karena kalau ngomongin tiktok nih banyak yang marah. <laughs> uh, <laughs> Pizza. ya kan? ini kan salah satu ukuran, kapan sih kita tuh bisa sama dengan Vietnam sebelum kita sama dengan Singapura. Ukuran penguasaan bahasa dan STEM untuk anak-anak umur 15 tahun. Skor kita kan masih kurang dibandingkan Singapura, dibandingkan Tiongkok dan lain-lain. Ada nggak roadmap gitu loh, apakah ini relevan, kalau anggaplah ini semi-semi relevan, mapnya ke depan gimana nih untuk kita benar-benar bisa merangkak dan syukur-syukur nyalip? Yeah.
1: Yeah. Yeah. that's a great question. Uh, yang pertama adalah ki kita nggak bisa nyalip tanpa ekonominya GDP perkapitanya mendampingi. Jadi nggak ada tuh, nggak ada tuh negara-negara miskin yang punya sistem pendidikan hebat itu nggak ada di dunia. Jadi semua tuh uh, sama GDP perkapita korelasinya sangat tinggi. Jadinya ekonomi kita harus bagus baru kita mau jadi kalau mau menand menanding Singapura harus GDP per kapita kita mendekati Singapura ya yeah. ya yeah, which is impossible <laughs> ya yeah, kan doa yeah. aja doa mau bakal jadi 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 forget that gitu yeah. tapi kalau kita melihat kayak kota-kota di Indonesia itu menyamai beberapa kota-kota di Eropa. Kalau kita ngelihat pisa skornya Jakarta dan Jogja itu sama dengan beberapa kota-kota mungkin kota kecil ya di di Eropa ya. gitu. Jadi kita jangan salah eh bukannya masalahnya distribusinya, tapi semuanya again link-nya kenapa kota ekonomi. Ekonomi. Ya. ekonomi. Oke. Okay. Jadi pertama itu ada kafeatnya. Jadi kita harus bandingin diri kita dengan negara-negara yang GDP per kapitanya sama. Itu kita dalam liga itu. Pas kita di situ, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kita meningkatkan angka ini. Semua yang mau kita lakukan dan, dan tadi Pak kita nanya, is it important? Yes, sangat penting. Itu alasannya kenapa kita merubah yang namanya ujian nasional, kita hilangkan dan kita gantikan dengan asesmen nasional. Asesmen nasional itu sangat similar dengan PISA karena itu fokus kepada asesmen numerasi dan literasi. Ya. Jadi uh, jangan lupa saking pentingnya PISA, jadi bayangin Pak Gita, kita selama ini bingung kenapa kita pisanya drop terus, tapi instrumen yang kita gunain untuk mengukur sistem pendidikan kita, nggak nyambung sama sekali dengan se instrumen global dunia. Jadi kita salah satu negara pertama yang nyambung sekarang dengan standar dunia, dengan mengikuti uh, asesmen nasional. Dan... What's cool adalah kita negara pertama yang memasukkan survei karakter secara nasional di mana intoleransi, sexual violence, dan perundungan itu masuk dalam national assessment. Kita bisa mapping setiap sekolah dan setiap pemerintah itu pertama negara pertama yang sampai jadi contoh dari di UN waktu oh. itu. Oh. Oh. Kalau itu buat saya. I'm very proud I of banget, ya. gitu. I'm very proud kita berani melakukan sesuatu seperti itu. Tapi gini, back to the question, apa yang akan meningkatkan angka ini? Semua program kita goalnya untuk meningkatkan angka. Kapan akan meningkatnya? Itu yang susah menjawabnya. Kemungkinan besar dan ini makanya kenapa job ini sangat painful pak Gita adalah hasil ini pasti mulai kelihatan kalau satu kalau diterusin. dan udah pasti 10 tahun dari sekarang mulai kelihatan ya mungkin 8 10 tahun ya saya udah enggak ada di sini saya 2 tahun lagi kan udah nggak ada who knows, gitu. who knows, who knows. <laughs> jadi itu itu yang buat saya frustrasi gitu aduh kita nggak akan bisa melihat hasil ini gitu loh tapi semua jadi yang pertama adalah tadi kita hilangkan measure what matters dulu measure numerasi dan literasi sehingga sinyal kepada semua kepala sekolah dan guru adalah eh Seberapa anak-anak itu dijejelin informasi, disuruh ngafal, tidak ada dampak sama sekali terhadap apa yang kita ukur kinerja kalian. Itu yang pertama. Mau dijejelin berapa, di drill, mau bimbel sebanyak apa sampai semua informasi dia punya itu tidak penting. Yang penting adalah apa yang itu anak bisa lakukan dengan informasi di depan dia. That's what a numeracy and literacy test is. Kita kasih suatu konteks, suatu problem. Nah, anak itu bisa nggak? mencari solusi dari informasi yang ada di depannya. It's an aptitude test, problem solving test, ya. Nah, itu itu sebenarnya message pertama yang benar-benar merubah segala-galanya. Jadi setiap guru di daerah ini sedang belajar apa itu literasi, apa itu numerasi, kebingungan di mana-mana, apa yang namanya tapi dalam kebingungan itu mereka terpaksa belajar oh itu. Jadi yang prosesnya yang penting toh. gitu, bukan kontennya cara belajarnya cara critical thinking itu tercipta dengan diskusi, dengan bertanya dengan memberikan berbagai macam permutasi problem, itu pertama, kedua kurikulum merdeka ini adalah langsung directly impactnya ke PISA, karena yang pertama kurikulum merdeka itu ada 3 big change yang kita lakukan yang pertama adalah materi konten di kurikulum, kita pangkas 30-35% kita pangkas kita bilang Gak perlu sebanyak ini materi, mendalami aja di setiap materi yang esensial, itu yang pertama. Yang kedua yang kita lakukan adalah setiap guru pertama kalinya dalam sejarah Indonesia diberikan hak untuk mundur atau maju sesuai dengan kompetensi muridnya. Jadi ini aneh-anehan luar biasa sistem pendidikan dimana guru misalnya di Papua, di kelas 6 harus mengajar di level yang sama anak Jakarta Selatan. Ini nggak masuk akal sama sekali. Ini kenapa waktu World Bank mengakses akhirnya semua anak-anak di Maluku dan Papua. Ya mereka dua tahun ketinggalan. Ada yang tiga tahun ketinggalan. Karena dia ya kejar tayang. Ayo go to the next. Gurunya dipacu kejar tayang kurikulum. Sekarang di kurikulum merdeka guru itu boleh slow down. Dia boleh mundur dua tahun ke belakang kalau dia mau. Dan juga dia boleh maju. Jadi guru-guru di, di yang anak-anaknya mungkin satu atau satu grup anaknya udah lebih advance, dia boleh masuk ke tahun berikutnya dan so on. Jadi bayangkan how game changing itu bahwa guru dan satu lagi yang berubah adalah guru itu diberikan hak untuk tadinya Pak kita, schedule sekolah itu ditentukan oleh pemerintah pusat per minggu. Bayangin. Setiap sekolah di Indonesia ditentukan harus berapa jam mata pelajaran ini, berapa jam bahasa Indonesia berapa jam matematika dan lain-lain per minggu sekarang kita rubah rentang waktunya per tahun jadi kalau ada sekolah ingin memastikan ada kelas guru SD guru kelas SD ingin memastikan bahwa anaknya semua di sini mengerti segitiga geometri dia boleh satu minggu hanya fokus di segitiga itu agar semua anak nggak ada yang ketinggalan gitu jadi itu adalah memberikan kemerdekaan itu kepada guru kembali luar biasa powerfulnya. Dan yang ketiga adalah kita mengambil 20% dari waktu sekolah di dalam kelas untuk keluar kelas melakukan project based learning. Ya, yang difasilitasi guru-guru climate change projects. Proyek kayak bersihin in sekolah, proyek seperti jaga warung. <laughs> Ada, Ada satu kepada orang tua bilang, "Anak saya pulang dari sekolah, Mas Menteri, dia jaga warung, disuruh ngitung-ngitung itu." Dari, dari warung sekolah Profilus. gitu, iya itu bagian dari proyeknya kurikulum <laughs> merdeka. Dia belajar katanya kayak gimana anaknya, anaknya sengsara nggak? Enggak dia seneng banget, <laughs> yes of course seneng yeah. karena you're doing all this real stuff. Dia merasa yeah. empowered gitu. Jadi uh, climate change menjadi tema salah satu yang terpenting dalam ini juga uh, sebagai salah satu proyek. Itu semua adalah bagaimana kita akan memberikan potensi agar everybody learn sehingga angka pisah naik. Hmm. The final one adalah guru dan ini yang terbesar dari semua. Guru ada tiga prong, kita menciptakan suatu aplikasi buat guru dimana namanya Platform Merdeka Mengajar. Ini platform adalah MOOC, it's an online university buat guru untuk self level up uh, kapanpun dia mau. Kedua, it's an uploading platform untuk dia sharing best practices kepada guru-guru lain karena guru learn from other teachers the best. Yeah. Ini suatu mitologi bahwa kementerian bisa mengajarkan guru-guru cara their own craft, tidak. This is not correct. Jadi guru itu sama seperti musisi, sama seperti orang teater, sama seperti skill apapun di engineering, mereka belajar dari peers mereka yang lebih pengalaman dan lebih jago dari mereka. They learn to mentorship dan mereka. Jadi kita menciptakan suatu platform di mana guru-guru ini bisa form digital groups online untuk saling exchanging best practices. Jadi mereka learn from each other. gitu. Sekarang udah lebih dari 2.500 komunitas practice exist virtually, hmm. hybrid. Sekarang untuk membangun komunitas belajar ini. Dan udah 1,6 juta guru on these platforms downloading pieces, sharing, uploading and downloading. 100 ribu upload Pak Gita, wow. 100 ribu upload. Guru ngerekam dirinya melakukan sesuatu, upload, di-share lalu orang-orang lain mendownload Top. gurunya. So you're creating a learning community that's Top. digitized gitu. And then finally uh, di luar itu itu training in in teacher training and finally is what I told you about PPG PPG program adalah guru baru darah baru darah baru itu harus udah punya mindset yang benar tesnya harus kita perketat dan dia harus punya uh, kapabilitas untuk mengerti misalnya disabilitas karena disabilitas itu ada di semua sekolah nggak uh, mungkin semua SLB kita akan bisa menampung kebanyakan sekarang anak-anak yang disabilitas dibilangnya ya anak bodoh aja. Itu mayoritas, undiagnosed. Anak-anak ADHD berapa besarnya di Indonesia nggak ada yang tahu. Guru-gurunya mengira mereka anak bodoh atau disruptif, anak bandel. ya Jadi hal-hal seperti itu yang harus kita tackle satu persatu. There's much more tapi it would take days. Tapi kira-kira itu beberapa prong strategi kita untuk meningkatkan angka literasi dan numerasi which is PISA gitu.
0: Ini dulu waktu saya sempat sekolah di luar negeri. itu anak-anak Indonesia yang sekolah di negara itu di Amerika itu jumlahnya 16 ribu sekarang di Amerika itu di bawah 9 ribu dulu di tahun 80-an itu jumlah orang dari Turki Korea Selatan dan lain-lain itu hampir sama dengan kita tapi sekarang kalau kita hitung Korea Selatan tuh di atas 100 ribu Turki di atas 100 ribu India 150-200 ribu Tiongkok 450 ribu Tiongkok ini kan Negara yang udah sebagai peradaban thrive selama 4.000-5.000 tahun, tapi masih aja aus untuk nyari ilmu di tempat manapun di Eropa kayak di Australia kayak di Amerika. Kapan sih atau gimana sih untuk kita tuh bisa melihat orang-orang Indonesia tuh belajar dimanapun dengan skala? Dan ini saya mau bungkus dalam dimensi yang terakhir nih, yaitu teknologi. Ya kan kalau kita mau belajar teknologi ya, mungkin di Indonesia oke, okay, tapi di luar juga banyak tempat-tempat yang oke. Okay. Silicon Valley kayak Hangzhou kayak atau di mana. Saya tuh mendambakan kapan Indonesia tuh bisa ada representatif yang belajar di universitas dengan skala yang besar. Karena kalau kita ekstrapolasikan 10, 20, 30 tahun ke depan, itu akan sangat real gitu loh, mengubah bangsa negara dan lain-lain. Realistis gak sih? Untuk ada 150 ribu orang Indonesia di Eropa Barat belajar, di Amerika belajar. Dananya ada, terus keinginannya ada, niatnya ada, kapasitas dan lain-lain ada gak sih?
1: Menurut saya sangat realistis. Sangat achievable. Kita punya 7 billion dollar endowment fund buat pendidikan namanya LPDP. Yang baru aja Kemdikbud membantu mengelola sekarang tadi. Sorry, saya
0: ini. potong dua detik. Ya. Saya tuh kemarin, ya saya akhir-akhir ini di West Coast itu ada volunteer anak Indonesia yang sekolah di salah satu universitas program Merdeka Belajar.
1: Program ISMA namanya. Iya.
0: Keren nggak? Saya sampai terkaget-kaget nih orang bela-belain dari jauh mau selfie sama saya, terus mau bantuin saya untuk rekaman end game dan lain-lain. Tapi begitu kita tanya, Pak, saya tuh adalah beneficiary dari programnya Mas Menteri. Kalau nggak begini dia nggak akan bisa dari Jogja sampai sana terekspos dengan budaya yang baru, sistem pendidikan yang beda dan segalanya. Ya reaksi saya gimana ini dimultiplikasi. dengan multiples yang jauh lebih gede gitu loh, sorry.
1: Ya, uh, sejujurnya hmm. kita dengan semua keterbatasan anggaran kita Pak Gita, semua ini bisa di achieve, all adalah money and political will. Bisa banget. Jadi yang kita lakukan adalah kita me, dalam tanda kutip merangkul LPDP, sekarang a huge part of its manager, management and operational itu, kami programnya di Kementerian Putri Steng. Dan kami memikirkan, oke okay, kalau KPI kita adalah berapa jumlah anak yang pergi mendapat pengalaman internasional atau pengalaman yang relevan uh, di luar kampus. Jadi buat kita simple, jadi kita bikin namanya program ISMA. Jadi kita bikin dua program, jadi kan ada dua. Kebanyakan selalu solusinya adalah how do we get uh, kids to get accepted for full degree program di Amerika, di Europe. Tapi ini terlalu lama karena... Satu gak banyak yang diterima selalu di cancel jadi threshold untuk masuk full degree program di program-program terhebat kita itu sangat tinggi barriernya. Dan bukan karena kita nggak punya anak-anak hebat, anak-anak salah satu hal yang kita buktikan kemarin adalah kenapa mereka nggak masuk. Jadi kita mengambil kohort anak-anak SMA yang terbaik gitu lalu kita bilang oke okay, saya akan kasih kamu LPDP scholarship buat S1 kalau kamu ikutin program kita dan kamu apply. Yang tadinya nggak mau apply, akhirnya apply. Itu dia naik berapa kali? Lipat? 8 kali lipat acceptance rate-nya. Dari sebelum, dari rata-rata. Jadi ternyata it's the game of getting into university Pak kita. Of course it's possible. Tinggal dikasih, kita kasih dia coach counseling yang sekarang, yang tadinya cuma available buat anak-anak orang kaya. Kita kasih kepada mereka, ini anak-anak dari daerah dan lain-lain. Kita kasih the same resource seperti anak orang kaya, yaitu resource coaching, SAT dan lain-lain. Kita kasih ternyata masuk. Rasio masuknya tinggi. Jadi itu adalah program, uh, salah satu program kita untuk masuk full time degree. Tapi kan pelan dan anggarannya mahal. Untuk biayain anak 4 tahun di Amerika itu kalau nggak salah konversinya adalah 200 anak di, yeah. oke okay, itu satu. Program ISMA
0: yeah.
1: itu inovasi kita Pak Gita. Kita akhirnya decide oke okay, ini kelamaan nih kalau kita harus nunggu all full degree program. Jadi kita buat program dimana kita break it down into bite size chunks. Satu semester di luar negeri, exchange abroad. Oh. Karena itu pun dampaknya itu oh. zero to one nya itu Bila. luar biasa. Zero to one banget. Dari satu semester aja, you transform a life, Dari a perspective Dari kampung tiba-tiba yes. gitu. Lebih murah, hmm. lebih accessible. jauh lebih banyak orang yang bisa karena kita kita sekarang bisa scale it up itu namanya program ISMA. Udah 2000 ribu sekarang uh, per tahun kita kirim but all you need is money to scale it up to 5 ribu, ribu so yes over time 150 ribu is very very achievable.
0: By the way allowance yang dikasih oleh mas menteri itu cukup untuk nraktir saya makan di Amerika kemarin. Wah saya harus cek <laughs> lagi tuh kayaknya kebanyakan tuh. Gak, gak di Burger King, Burger
1: King. pak kita bisa aja masa diterak pak kita
0: dia kekeh banget mau bayar saya mampu pak lawan saya cukup pak waduh ini menterinya keren
1: banget nih saya bilang De deh kemahalan tuh deh kira-kira kurangin dikit kurangin apa, dikit burger, kan. king,
0: burger king bukan steak tapi tapi begini nih saya mau saya mau kupas lebih dalam lagi tapi gimana ngebayang nggak sih kalau kita tuh bisa membuat pedoman Satu juta anak-anak muda lulusan SMA dibimbelin untuk bisa menguasai bahasa apakah itu Mandarin dalam 3 bulan, bahasa Inggris dalam 3 bulan, habis itu dibimbelin untuk belajar SAT, GMAT, GRE, 3 bulan ke 4 bulan. Terus dibimbelin untuk ngambil olimpiade, saya itu baru ngomong sama... Temen -temen. Itu
1: itu itu you just describe our program. Oke, okay, thank, thank you. Thank you. <laughs> That's it. Tapi satu juta. Tapi masih skala kecil. Oh iya, 1 juta jebol. Yeah, iya, makanya jebol. <laughs> ya, ini nih agak, -agak gila lah. Mikir-mikir gila dikit. Yeah. Tapi
0: gimana untuk kita bisa melihat ada 150 ribu orang di Jerman. 150 ribu orang di Hangzhou, 150 ribu orang di Amerika Serikat, mungkin 75 ribu di Australia. Pokoknya tempat manapun supaya kita tuh bisa lebih keren gitu loh. Tapi
1: saya boleh challenge gak nah, Pak Gita?
0: Enggak, ini, ini justru wawancara bukan debat.
1: Oh enggak? <laughs> Kalau saya, satu, satu hal yang saya kepengen sedikit challenge adalah, oke, okay, universitas asing hebat-hebat are great. Yeah. Tapi sekarang di Indonesia, 420 ribu, sejak kampus Merdeka, 420 ribu mahasiswa sudah meninggalkan kampusnya untuk mengerjakan suatu hal di luar kampus. Whether it's produk ISMA atau dia masuk suatu teknologi, dia masuk unicorn, dia masuk teknologi training di industri atau dia mengajar di satu SD di daerah satu semester dan lain-lain. Jadi ada yang non profit, ada yang industri dan lain. Nah sekarang Coba kita bandingkan apples to apples. Prospek ke depan, value antara oke, okay, kita ngambil top. Pick the top school Pak kita. Saya nggak mau mention biar nanti dimarahin orang-orang. Pick a school, your school. Takut dilempar rumah. <laughs> ah, 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 ah. Oke okay, Stanford lah ya. Oke okay. <laughs> okay, Oxford. Oxford, Oxford oke. Okay. Pick a satu semester. Oke okay. sekarang bayangin satu semester di Oxford. Amazing program. PPE misalnya. Politics, Philosophy, and Economics. Ya. Atau... Uh, eh bukan uh, maybe maybe they're biotech engineering sekarang bayangkan perbandingkan itu dengan anak ini satu semester kerja di salah satu multinational biotech di sini sedang mengerjakan program uh, uh, vaksin mRNA research di sini itu bisa sekarang dengan kampus merdeka bandingin belajar MIT computer science versus satu semester di traveloka bootcamp engineering jadi mana nih Jadi nggak tahu I don't know the answer tetapi I'm thinking kenapa kita melakukan ini MSIB magang uh, magang bersertifikat dan studi independen semua program-program Kenapa kita membuat seluruh korporasi kelas dunia menjadi accredited University selama satu semester adalah kita punya insting Pak kita bahwa ini terlalu pelan nih kalau kita coba melakukan transformasi kita nunggu semua universitas bertransformasi terlalu pelan. Kita harus membuat undergraduate experience itu universitas itu memfasilitasi dan mengkurasi multi-sectoral experience sebelum dia lulus. Biar itu anak keluar sekarang bayangin ada anak-anak yang lulus pagi Gita sekarang. Dia sudah mengajar di daerah kepulauan di Maluku sama satu semester sendiri. Setelah itu program keduanya dia, dia ngikutin program bangkit Google dimana dia belajar data science real project. Semester ketiganya dia mau ngambil entrepreneurial study independent, di mana dari hasil Google bangkitnya dia, dia bikin bisnis sendiri. That's a super student. Dia keluar dari itu dibandingin kalau dia cuma delapan semester di prodi, dengan semua engineering backgroundnya dia, yang dia belajar dari dosen-dosen, itu semua combine dia jadi superhuman, dia jadi really buff gitu keluar. Kelihatan pada anak-anak lulusan ini MSCB itu diambil sama industri jauh lebih cepat. Kayak dalam waktu satu bulan diambil. Gajinya sampai dua sampai tiga kali. Dari rata-rata nasional. Jadi for me it's too slow. Kenapa kampus merdeka kita lakuin? We need to leap. Karena saya udah capek banget Pak Gita. Ke Indonesia ngajar ketertinggalan terus. Udah capek itu narasi itu. Gitu loh. I wanna be the leader once in a while. Gitu loh. Itu aja sih.
0: Jangan jangan yeah.
1: jadi potensi yeah. aja. Yeah. Top. Top.
0: Banget. Saya, saya dan kita semua nggak mempertanyakan directionnya. Kita hanya gemes saja. Kenapa nggak skalanya ditingkatkan, kecepatannya ditingkatkan? Itu aja. Ya kan? I, I think you're completely on the right path. Oke, okay? baring beberapa hal yang mungkin perlu disempurnakan, tapi directional ini udah oke okay banget. Tapi saya tuh pengen banget satu hal yang saya secara vokasi ya. Anda tuh produk dari kesempatan untuk peluang untuk bisa berkomunikasi dalam bahasa internasional. Iya yeah. kan? Dan kurang dari 10% dari populasi kita punya paspor. Kurang dari 10% dari populasi kita tuh bisa bahasa internasional. Ngebayang nggak sih kalau 100 juta orang Indonesia bisa bahasa Inggris? 100 juta orang Indonesia bisa bahasa Mandarin? 100 juta Udah orang Indonesia. Udah game over itu. Game over? Udah game over. Kalo Jadinya Indonesia... kalau kita berhadapan sama orang India selesai. Yeah. Mereka jago ngecap kayak apa tapi kita ngecap balik. <laughs> Orang Singapura jago ngecap kayak apa, kita kecap balik. Iya kan, itu saya ngelihat dengan mata kepala sendiri gimana ada seorang bapak-bapak, ibu-ibu atau anak dalam 2-3 bulan yang tadinya nggak bisa bahasa Inggris. Dalam 2 bulan bisa bahasa Inggris, dapat kerjaan di sebagai konsersi di Hotel Bintang 3 di Indonesia bagian timur. Satu dia bisa naruh makanan di atas meja untuk 6 anggota keluarganya, dua -dua. yang kedua dia mikir dia udah jadi kayak kapten Amerika, dia udah bisa terbang. Karena keyakinannya, confidence-nya itu termanifestasi dalam apapun yang dia mau raih ke depan. Itu kan sebetulnya low hanging fruit kan untuk ngebiayain gimana 100 juta orang bisa
1: bahasa internasional.
0: Itu nation building tuh
1: kalau menurut saya. So, saya setuju banget sama Pak Gita bahwa itu game changing. Iya. Itu low hanging fruit enggak sih. nggak gampang karena kita sedang mengerjakan itu pak Gita. kita kita okay. sedang merancang desain kita sedang merancang program gimana tadi kita memikirkan apa ada beberapa opsi apa kita mandatkan bahasa Inggris itu wajib di SD karena sekarang kan wajibnya baru di SMP SMA oke okay, maybe that's one option uh, ada juga opsi kedua bahwa nggak ada gunanya kita paksain di SD itu akan just lead semua orang akan cari orang yang nggak bisa ngajar bahasa Inggris untuk menjadi guru bahasa Inggris which is reality untuk banyak sekali sekolah di Indonesia, yeah. bisa dibilang mayoritas. Jadi kita lebih mengarah sekarang dan ini saya juga tiap malam nih mikirin ini pagi Gita, gimana caranya kita bisa bikin English itu, English lah ya, kalau kita mikirnya English aja yang paling lowest common denominator kan, dampaknya paling besar gitu. Uh, ya oke okay, arguably Mandarin tapi uh, I would say English still number one gitu kan. Nah, Menurut kami cara terbaik adalah untuk memberikan akses kepada seluruh guru-guru bahasa Inggris yang udah ada sekarang. Kesempatan untuk belajar dari native or semi native speakers. Dan untuk mereka bener-bener kita tingkatkan kemampuannya. Itu lebih scalable menurut kita daripada memaksa semua anak atau membayar bimbel. Jadi return on investment dari menjadikan suatu guru bahasa Inggris yang udah ada di sekolah menjadi dia dua kali lebih hebat Sebagai guru itu dampaknya kepada anak-anak dan generasi berikutnya jauh lebih besar. Jadi the the leverage yeah. dari me, 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 melatih guru itu lebih tinggi over time. Jadi uang kita kita kepengen spend di situ karena it's really the problem. Makanya I, I, kenapa saya bilang ini bukan low hanging fruit adalah karena the supply untuk orang melatih saja guru ataupun murid itu sangat kecil yang qualify. Jadi nanti kita mau bikin kayak assessment standard biar once you pass that ini anyone can then teach a guru gitu. Jadi tapi I, saya sangat setuju kita udah bayangin kalau kita punya remittance-nya Filipina yeah. tapi natural resource-nya kita. Itu udah bayangin uh, dengan seluruh BPO market itu udah game over kita jadi bener-bener giant gitu. Uh, plus renewable teknologi kita gitu. I think it's amazing. But you're right English key.
0: Kapan kita tuh akan ada keterbukaan untuk mengisi slot guru yang sangat dibutuhkan untuk mendidik anak-anak kita? Yang harus didatangkan dari luar negeri. Kapan kita bisa mendatangkan pemenang Nobel dari Afrika untuk bisa ngajar di kampus di Sumedang? Sekarang udah bisa. Udah bisa.
1: Udah. Udah. Kita kita bukan bukan kayak dokter. Dokter kan nggak iya. boleh praktek di sini iya. di luar. Enggak. Guru boleh. <laughs> Kapan kita bisa lihat dengan skala yang benar-benar tangible gitu loh. Susah ya, mereka sekarang yang yang mampu membayar mereka adalah sekolah-sekolah swasta sekolah kaya yeah. di Indonesia gitu. Jangan salah ya, mayoritas sekolah swasta di Indonesia adalah sekolah yang lebih miskin dari sekolah negeri. Jadi ini suka orang salah, orang Jakarta selalu mikirnya sekolah swasta itu sekolah orang kaya, <laughs> ya kan? Tapi enggak, swasta mayoritas swasta kita adalah yang malah lebih lebih miskin lagi dari sekolah-sekolah negeri kita, ya. Untuk karena dulu ada UN pak nanti jelasinnya. itu salah satu hal yang membuat diskriminasi semua orang mis semua orang yang nggak mampu bimbel nggak mampu anak itu malah masuk sekolah yang harus bayar iuran orang yang yang apa dapat angka bagus karena orang tuanya lebih mampu semuanya masuk sekolah negeri yang gratis ya itu, itu makanya UN tuh jahat banget dulu uh, kelihatan dan dan uh, Duh, dengerin tuh jadang <laughs> semua udah tahu di sini semua seneng kok waktu kirimkan UN kayak iya kan bener kan ya udah Itu, itu salah satu, jarang-jarang ada policy yang bener dan populis at the same time. Jadi itu my first policy was that. Uh, uh, tapi uh, I, I think susah karena karena costnya. costnya.
0: Oke okay, kalau cost itu menjadi alasan, saya nggak mau berselimut di bawah alasan. Hmm.
1: Siapa? Sorry ya, <laughs>
0: boleh dong agak-agak ini dikit. Tapi ya kita harus result oriented kan. Kalau kita pengen ahli biologi di Indonesia itu dididik oleh orang yang paling keren di seluruh dunia. Dan dia mungkin harus didatengin dari Ethiopia kek, dari Ukraina kek, dari Liverpool kek, dari Nebraska kek, bodoh amat. Tapi kita harus pastikan ya ini seperti apa yang dilakukan Singapura kan. Kalau toiletnya pecah ya kita nggak usah reinvent the wheel. Tapi kita pastiin ada tukang toilet yang jago bisa benerin ini. Kita bayar, kita jabanin. Ya kan? Nah itu, waduh kalau itu bisa kejadian keren.
1: Waktu saya keliling-keliling Amerika, uh, waktu itu setelah UN, itu saya jualan itu, jualan research project sama universitas kita, sama berbagai top-top University Georgetown, MIT, Harvard, dan lain-lain. Jadi mau dikasih uang pun akademik-akademik top di dunia nggak peduli pak. <laughs> Mereka tuh kepengennya sebenarnya melihat, Uh, ada research opportunity yang menarik, ada problem yang menarik. Jadi itu saya bukan bukan jualan dana, ya mereka, mereka tertarik kalau ada pendanaan research mereka ya. Tapi itu juga, jadi kita ini sekarang sedang merancang an incentive structure. Kita kan ada berbagai macam incentive structure sekarang, udah ada incentive buat matching fund dari industri yang the most successful incentive program untuk industri ke universitas. Ada praktisi mengajar, 6.000 praktisi sekarang co-mengajar dengan dosen. Dan di biaya kita ada satu lagi insentif program yang lagi digodok nih Pak kita yang mengenai bagaimana caranya kita bisa melibatkan researcher-researcher atau peneliti dari top institutions untuk mengambil dan me me berkolaborasi dengan researcher kita, postdoc kita, research assistant kita untuk mengerjakan research di sini ataupun di luar negeri kita nggak peduli ya. kalau researcher di luar negeri pun yang penting ada tim kita gabung sama mereka ada orang Indonesia-nya. Post SNA. Karena at the end of the day kan SDM yang mau kita latih. So we are starting that in small ways tapi bagusnya the good news adalah Indonesia itu adalah golden apa ya. it's uh, Indonesia itu adalah bener-bener uh, wonder world buat research. Apapun yang sekarang lagi hot kita punya. Kita punya dari aspek maritim ya. kita ada, Apapun climate change kita ada. negatif dan positif dan itu yang menarik kan buat mereka kita punya rainforest kita punya kehilangan rainforest kita punya largest biodiversity underwater kita punya coral bleaching kita punya uh, masalah demografi kita punya dampak of climate change yang bisa mewakili berbagai macam ekosistem kita punya pokoknya semuanya ada deh di sini yang bisa dibuatkan research jadi itu saya jualan tuh ke luar negeri buat buat membawa mereka interest mereka ke Indonesia tapi ya growing baru mulai sekarang interest sekarang university-university ada Monash mau setup di sini. Kemarin kita ngomong dengan yang lain saya nggak boleh sebut siapa tapi sejak Monash masuk itu ngantre loh sekarang, ngantre. Giliran yang pertama masuk dulu, dilihat dulu kan ini orang cedera enggak? <laughs> ya kan. Yang pertama, tapi lihat oke okay, Monash doing oke. Okay, oke, okay yang lain baru keluar akhirnya gitu. Pertama kali loh kita punya foreign university di Indonesia. Isn't that ridiculous? Baru pertama kali enggak oh. tapi kenapa enggak before gitu loh enggak yeah. yeah, ada satu pun yet.
0: pokoknya kita berdoa supaya Nadin tetap ada di deput ya yeah, kan <tapi>, tapi ini waktunya masih ada kan gimana panitia masih oke okay? sampai jam 9 oke enggak nggak nih banyak tapi gini saya mau coba gini loh Kalau kita bungkus dalam apa yang kita saksikan selama 30 tahun terakhir, perbandingan pertumbuhan PDB per orang di Asia Tenggara dibanding di Tiongkok. Asia Tenggara tuh tumbuhnya PDB-nya cuma 3 kali lipat dalam 30 tahun terakhir. Tiongkok 10 kali lipat. Yang membedakan Tiongkok dari atau dengan Asia Tenggara itu sebetulnya nggak banyak, cuma empat hal. underinvestment di infrastruktur yang udah digeber sekarang di Indonesia, underinvestment di pendidikan yang sudah mulai digeber, yang ketiga adalah persaingan. Jadi di Tiongkok tuh dia bisa ngeluarin izin per seribu orang tuh 9 izin, di Indonesia 0,3. Itu mungkin berkorelasi dengan beberapa hal, salah satunya adalah fulus, untuk kurang duit, terus dua juga mungkin risk taking. Nah yang terakhir mungkin governance. Saya melihat dengan apa yang terjadi akhir-akhir ini dan kedepan di Tiongkok, ini ada peluang emas untuk Asia Tenggara khususnya Indonesia untuk bisa tumbuh jauh lebih besar daripada 3 kali lipat PDB per orangnya 30 tahun kedepan. Apalagi dengan use case yang keren banget untuk kepentingan peningkatan produktivitas yang berkorelasi dengan pendidikan di tiga sektor yang nyata deh. Salah satunya tentunya marketplace yang you were there previously, kedua jasa keuangan, Tiga, aviasi. Dari situ aja kita bisa ngelihat nih dengan low tech aja, dengan enabling dari low tech aja, ini udah bisa digenjot nih produktivitas. Apalagi dengan high tech, yang inevitably bakal kejadian dalam 5 atau 10 tahun ke depan. Terus apalagi kalau kejadian dengan sektor-sektor lainnya, pertanian kek, pendidikan kek, kesehatan kek, pariwisata ke properti dan lain-lain. Ini gila loh peluangnya. Untuk anak-anak muda ke depan, dan ini kan harus dikeroyokin nih dari sisi pendidikan, dari sisi pembangunan infrastruktur dan lain-lain. Gimana nih endgame ke 2045? Anggaplah 2045 itu kan 23 tahun dari sekarang GDP per kapital kita mustinya naiknya jauh lebih gede daripada 3 kali lipat. Hmm. Nah ini kalau menurut saya kuncinya ini pendidikan. Yang lainnya penting tapi enggak sepenting pendidikan.
1: Hmm, boleh jujur enggak? Menurut saya pendidikan salah satu yang terpenting. Kalau dibilang paling penting menurut saya agak susah. Karena pendidikan sama derajatnya dengan berbagai macam kebijakan lain yang akan melepaskan. Jadi misalnya gini. kalau kita punya policy uh, ekonomi atau industri yang luar biasa friendly-nya, yang mengundang investasi sebanyak mungkin, fleksibilitas di labor market kita dan lain-lain. Mau sekolahnya nggak bagus-bagus juga lapangan pekerjaan itu akan menciptakan berbagai macam kesempatan ya. ya. Tapi sama juga kalau itu semuanya tumbuh tapi sekolahnya tidak menimbulkan talenta itu, dia bakal ya, ya import akhirnya ya. talenta dari luar gitu kan yang akan terjadi. Ya. Jadi... Bukannya saya nggak mau membilang bahwa pendidikan adalah yang terpenting. Saya bilang ini terlalu lagi banyak hati ini. terlalu banyak kodependensi lainnya ya. kepada proses itu. Oke, okay. tapi pendidikan salah satu yang terpenting menurut ya. saya. Satu hal yang harus diingat selalu dalam pendidikan adalah tidak bisa kita membuat sistem pendidikan yang hebat tapi ekonominya nggak jemput bola. itu, itu eh, benar-benar harus saya harus selalu mengingatkan orang yang membilang bahwa ini solusi semua semua salah satu hal yang menyenangkan mengenai jadi mendikbud eh, menjadi mendikbud Pak Gita adalah semua kesalahan yang terjadi di Indonesia disalahkan ke saya <tuk> korupsi pendidikan <tuk> ya kan bakar hutan pendidikan ya covid pendidikan semua disalahkan pendidikan juga. <laughs> jadi itu, itu satu hal yang ya udah I have to live with that gitu loh every day. Tapi menurut saya ada berbagai macam faktor yang yang bisa mencapai itu. Tapi I think the end game kok jadi balik ke podcast ya. Uh, I think the end game-nya adalah bagaimana kalau dari sisi SDM bagaimana secepat apa Indonesia melakukan inovasi dalam institusi-institusi pendidikannya. Kita punya kesempatan yang golden karena baseline kita ini masih cukup rendah. Itu mungkin dilihat sebagai kelemahan, tapi saya melihat itu sebagai advantage. Kalau kita baseline kita masih cukup rendah, resiko kita untuk mencoba hal-hal baru juga rendah. Kalau kita udah sistem pendidikan yang hebat, tinggi, bakal lebih kaku konservatif dan saya akan dilawan semua orang dalam melakukan perubahan itu kok udah bagus kok ngapain di obrak, obrak abrik tapi karena kita baseline nya masih cukup rendah ya dibandingkan ekonomi kita yang lumayan cepat perkembangannya ini menjadi window seperti covid pak kita waktu covid itu terjadi itu window buat kita oke ini semua lagi babak belur bener kan kita harus bener-bener semua orang tiba-tiba fokus kepada pendidikan dan dari situ saya mendapatkan akselerasi dapat angin untuk bisa melakukan hal-hal yang lebih ekstrim perubahannya. Nah menurut saya kita punya kesempatan yang besar kalau kita berani mereimajinasi sekolah-sekolah dan universitas kita sebagai institusi yang inovatif. Lucu sekali, orang tua jadi semua mau itu pemerintah, politisi, orang tua semua menginginkan sekarang lagi ngetren anaknya inovatif dan kreatif. Tapi ada satu lagi bilangan, Mas Menteri jangan jadikan apa kelinci percobaan sistem pendidikan kita. Saya menjelaskan ini karena ini adalah ironis terbesar. Itu adalah komen yang sangat mencelakakan sistem pendidikan kita. Karena bagaimana caranya anak-anak kita akan kreatif dan inovatif. Kalau sekolahnya aja tidak kreatif dan inovatif. Kalau sekolahnya tidak diberikan hak dan didorong untuk melakukan berbagai macam eksperimen, inovasi cara pembelajaran dan hak untuk gagal. Tidak ada namanya inovasi tanpa diberikan hak untuk gagal. Setiap sekolah dan universitas harus mencoba berbagai macam hal dan mereka akan gagal dan itu positif, itu bagus. Mereka belajar dari kegagalan inovasi seperti yang kita tahu Pak Gita, datang dari kegagalan kecil-kecil yang menjadikan kesuksesan besar di akhir hari. Tapi kalau sekolahnya aja tidak diperbolehkan untuk mencoba hal-hal baru, don't expect anak-anak kita akan tumbuh kreatif dan inovatif. Gitu aja deh. Logikanya simple aja. Gitu. Jadi menurut saya itu adalah komen-komen yang bilang jangan jadikan sistem pendidikan kita kelinci percobaan. Terus apa? Mau diem aja? Enggak bisa kita anjlok terus. Bentar lagi universitas bakal nggak relevan lagi buat industri. Kalau kita terus aja kayak gini, that's what's going to happen. Ya, yeah? sekolah akan jadi tempat proses. Ya udahlah, harus lewat aja. Orang tua udah nggak mikir lagi. next generation dia mikirnya gimana nih cara kita paralel education system yang akan dibuat. Dan tentu kalau seperti itu, siapa yang benefit? Ya orang-orang yang mampu lagi. Orang-orang yang udah terbantu. People sitting in this room dan keluarga-keluarganya. Yang paling membutuhkan bantuan tidak akan mendapat bantuan itu karena mereka satu-satunya opsi adalah melalui sekolah negeri, sekolah yang mereka ada. gitu Jadi itu yang menurut saya the game changer buat human capital adalah kepala-kepala kepala sekolah Rektor-rektor merasa I should be an innovation hub. I should be doing all kinds of different things gitu. Untuk mencapai pendidikan yang lebih relevan dan lebih menyenangkan buat anak-anak kita. That's I think, that's the gist of it gitu. Keren,
0: keren. <laughs> Ini saya banyak pertanyaan, masih banyak tapi saya nggak enak nih sama Panitia. Mungkin pertanyaan terakhir satu lagi? Boleh? How would you have done it differently semenjak mulai sebagai Menteri? Atau semuanya oke-oke okay -okay aja? Ada nggak satu dua hal yang mungkin bisa dilakukan dengan cara yang beda atau satu dua hal yang belum dicoba
1: semestinya dicoba? Susah ini menjawab pertanyaannya Pak Gita karena tidak ada satupun hal yang kita lakukan yang kita nggak kesandung-sandung. semua inisiatif yang saya sebut tadi itu datang dari berbagai macam kegagalan first iteration projectnya. ada kegagalan ini berubah. tapi kita terus stick aja sambil menghadapi badai resistensi yang ada di luar, gitu. jadi susah untuk saya bilang how would I change things differently. maybe kalau ada yang nggak sih, nggak if you really ask me, I would have liked less pain. Jadi mungkin kalau saya punya lebih banyak waktu saya mungkin bisa lebih banyak waktu untuk berkomunikasi dengan publik untuk menjelaskan. Tapi karena saya cuma punya ini kayak lima tahun di sini dan saya berkalkulasi mendingan saya disikat-sikat tetapi ini jalan atau kita nggak mencapai semua program itu tapi masyarakat lebih mendukung ya jelas pilihan saya. Saya bukan bekerja untuk masyarakat Indonesia sekarang, saya bekerja untuk generasi berikutnya, tuan anak-anak yang di sekolah yang nggak punya voice sekarang, yang nggak pernah ditanya sama media, nggak pernah di interview oleh TV, yang nggak pernah komen-komen di sosmed, ya kan? Tugas saya adalah untuk ngurusin mereka, gitu. Jadi saya mengambil itu keputusan untuk ya udah. Kalau mendingan nggak apa-apa, kita bakal disikat-sikat, kita bakal diserang berbagai macam pihak, resesi, tapi paling tidak 5 tahun ini kita bisa memastikan bahwa perubahan-perubahan yang terjadi akan sangat sulit untuk diputar balik, hmm. itu aja. Siapapun menterinya, siapapun presidennya, dalam setiap program yang kita buat, kita harus mencapai tak minimum scale hmm. untuk memastikan siapapun, mau itu orang baik atau orang tidak baik yang mengganti saya, akan sangat sulit memutar balik kapal besar ini kalau 1,6 juta guru udah menggunakan satu platform coba aja tarik itu aplikasi dari guru see What happens kalau sekarang 420.000 anak-anak udah keluar kampus coba aja siapa tuh yang berani narik itu program A-dek, -adek kelasnya bakal ngapain demo langsung kalau mereka nggak dapat haknya sama jadi berbagai macam program kalau 20% dari sekolah kita kepala sekolahnya udah guru penggerak momentum kementeriannya melakukan apapun perubahan akan terjadi secara otomatis. Jadi itu goal saya adalah okelah, okay that's the trade off. Ini akan menjadi pengalaman di mana saya akan punya banyak musuh. Saya akan punya banyak orang yang yang tidak bisa mengerti atau saya tidak bisa ada waktu menjelaskan kenapa ini semua penting. Tapi I know at the end perubahan itu akan berubah dari kebijakan menjadi gerakan. Dan as long as it become a gerakan, nothing can stop that later. Hopefully that's the deal. <coughs>
0: Keren as always. Terima kasih banyak Mas Menteri atas kesempatan Mas ini. Tepuk <laughs> ya, tangan. <laughs> Inilah endgame.